0: Fiberthermometer. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge vom Fiber-Thermometer. Heute kann ich das auch wieder aussprechen und erinnere mich daran, wie ich meinen eigenen Podcast genannt habe. Und letztes Mal war das ja immer noch so ein bisschen mehr Fieber als Fiber. Aber nun gut, ich arbeite dran. Ja, ich bin heute eigentlich relativ unfit. Das heißt, wenn ich ein bisschen zwischendurch sehe, seht es mir nach. Ich das hier ja irgendwie mit der Mutter aller Kopfschmerzen, aber ich hatte mir irgendwie ziemlich, ziemlich feste vorgenommen, heute dann doch aufzunehmen. Und so habe ich den ganzen Tag damit verbracht, mir mein Zeug zusammenzuschreiben. Und mit der, ja, mit der Konzentration, das war manchmal so eine Sache. Ich bin ja zwischendurch spazieren gewesen. Ich habe versucht, mich mit heißen Dinkelkissen auf dem Nacken so langsam wieder äh, aufzurichten. Aber irgendwie brauchte es heute ein bisschen länger, bis ich mein Zeug zusammen hatte. Ich hoffe, das äh, wirkt sich nicht allzu negativ auf das Ergebnis aus, was ihr dann auf die Ohren bekommt. Was habe ich denn heute dabei? Ich habe was zum Thema dies und das, zum Thema Stricken, Spinnen, dann natürlich Lost in Translation, einen kleinen Nachtrag in der Rubrik Fiberthermometer unterwegs und natürlich einen Fototipp. Dies und das. Eigentlich wollte ich zu dem Brigitte-Artikel von Heide Fulian, ihr wisst schon, diesen Häkel-Diplom oder warum der DIY-Trend ein Ende haben muss, eigentlich wollte ich mich dazu nicht äußern. Ich habe den Artikel gelesen, ich habe mich sehr, sehr geärgert, nicht weil ich mir den Schuh irgendwie anziehe, sondern einfach, naja, aus vielen, vielen verschiedenen Gründen. Und nachdem ich die 900 oder wie viel auch immer Kommentare gelesen habe, dachte ich mir, da gibt es eigentlich nichts mehr zuzusagen. Und danach habe ich noch einige sehr gute Blogartikel zu dem Thema gelesen und ähm, habe insgesamt sehr, sehr viel Richtiges dazu aufnehmen können und leider auch viel, dem ich nicht zustimmen kann. Naja, und irgendwie kommt diese Diskussion aber dann doch wieder hoch, sei es in den Reaktionen auf Ziskas ähm, Podcast-Folge, in der sie dazu was gesagt hat, oder halt in Reverie oder auf dem einen oder anderen Blog und Jetzt äh, kann ich nicht anders und fange doch mal an, das ein oder andere zu dem Thema in den Podcast rein zu grübeln, sozusagen. Ja, warum das, was Frau Folian beschreibt, ähm, ja eigentlich fordert, nichts, aber auch rein gar nichts mit Emanzipation oder gar Feminismus zu tun hat, das hat ja unsere liebe Ziska, die Diesel, in ihrem Podcast sehr treffend beschrieben. Dem stimme ich absolut zu und ich will dem auch nichts hinzufügen. Stattdessen verlinke ich die Folge nochmal im Podcast-Blog, wen es interessiert. Ich fand die Gedanken sehr, sehr stimmig und ähm, das ist auf jeden Fall hörenswert. Was mich persönlich unheimlich furchtig macht, ganz abgesehen davon, dass mir jemand erzählt, wie ich gefälligst zu sein habe, ist, dass Frau Folians Kommentar suggeriert, dass es irgendwie Tätigkeiten oder Fähigkeiten gebe, die wertiger seien als andere. Und ähm, das ist was, da sträuben sich mir immer die Nackenhaare und, und das schon irgendwie seit sehr lange in meinem Leben. Ich, ich habe es schon zu Schulzeiten gehasst, wenn ich für gute Noten in Mathe oder Naturwissenschaften mehr gelobt wurde, als vielleicht für eine Eins in Deutsch oder eine gute Note in Kunst. Und das hat sich auch bis heute irgendwie nicht geändert. Ich bin absolut und hundertprozentig davon überzeugt, dass eine Gesellschaft Vielfalt braucht, um zu funktionieren. Und Klammer auf, ja, damit meine ich Vielfalt in jeglicher Hinsicht, Klammer zu. Und Kultur und Gesellschaft, die werden doch nicht alleine durch Naturwissenschaften oder alleine durch Mathematik oder alleine durch Journalismus oder alleine durch Kunst und Theater gebildet. Damit wir eine funktionierende Gesellschaft haben und eine, und eine reiche Kultur, braucht es doch alles davon. Da braucht es Kunst und Handwerk, da braucht es Ärzte und Hausfrauen, da braucht es ja, ich meine, Sprache, Kunst, Lebensklugheit, Miteinander, sich um sich selbst und um andere kümmern können, das alles, das funktioniert auch am besten, wenn, wenn jeder dazu beiträgt, was er dazu beitragen kann. Also ich meine mit den Teil, den er besonders gut kann oder wo, wo er besonders begabt ist oder wo er besonders viel Energie und Herzblut hineingeben kann. Und das ist nicht immer einfach. Es ist ja auch heute absoluten Privileg, sein Hobby oder seine Leidenschaft zum Besuch, Beruf machen zu können. Und ähm, das führt leider dazu, dass viele von uns möglicherweise einer Erwerbsarbeit nachgehen, ähm, um den Lebensunterhalt oder auch den gewünschten Lebensstandard sichern zu können. Aber oft hat der Beruf eben nichts damit zu tun, was man am besten kann. Und ähm, er spiegelt schon gar nicht das, was wir am liebsten tun, häufig genug. Und ich finde das total schade. Und weil ich das so schade finde, habe ich auch eine gewisse Sympathie für das Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens. Aber das jetzt hier ähm, tiefer auszuwalzen würde zu weit gehen. Vielleicht packe ich ein paar Links ins Blog. Aber naja, nochmal zurückzukommen auf dieses, manche Dinge sind wertiger als andere. Ich meine, klar kann man im Leben nicht immer, all, immer die Flinte ins Korn werfen, sobald es mal schwierig wird. Darum geht es ja auch nicht. Also Disziplin und Durchhaltevermögen muss man manchmal haben, aber nur weil man sich für eine Sache quälen muss, und das schreibt sie ja, drin, macht es ein, eine Sache nicht wertvoller. Nicht für mich und auch nicht für mein Umfeld oder die Gesellschaft. Ich meine, im Gegenteil. Ich glaube, manchmal kann es echt weiser sein, sich nicht zu quälen und sich stattdessen mal zu fragen, was man eigentlich wirklich will oder was man wirklich gut kann. Und das ist bei weitem nicht trivial, weil einem der Blick auf das, wo die eigentlichen, wo die eigenen Stärken liegen, auf das, was man wirklich gerne tut, einem entweder durch Erziehung, durch Konditionierung oder auch durch gesellschaftliche Strukturen, glaube ich, total oft verbaut ist. Es ist gar nicht mehr so einfach, sich gegenüber ehrlich zu sein oder ehrlich sein zu können im Hinblick darauf, wo die eigenen Talente liegen oder im Hinblick darauf, was man gerne tut. Also ich habe zum Beispiel Physik und Deutsch auf Lehramt für Sekundarstufe 2 studiert. Also ich bin nicht Lehrer geworden, aber ich habe das erste Staatsexamen. Aber nur weil ich mehrere Anläufe gebraucht habe, um meine Scheine und Prüfungen in theoretischer Physik zusammenzukriegen, ist dieses Fach nicht wichtiger für mein jetzt anders gewähltes Berufsleben. Und es ist nicht wichtiger für meine Persönlichkeit und es ist schon gar nicht wichtiger für die Gesellschaft, als die vielleicht die Fähigkeiten, sich um eine Familie kümmern zu können, Kranke zu pflegen oder einen tollen Text zu schreiben. Und im Gegenteil, wenn ich mich jetzt zurückerinnere an die vielen Stunden, Tage, Semester, die ich verbracht habe, um ähm, ein Physikstudium zu schaffen, ohne Mathe dazu zu studieren. Ähm, ich frage mich heute, was ich mit meiner Zeit vielleicht sinnvoller hätte tun können, ehrlich jetzt. Also nicht, dass es mir, dass es nicht doch irgendwo dazu beigetragen hätte, dass ich den Beruf ergreifen konnte, den ich jetzt ergriffen habe. Aber ich weiß nicht. Also ich, ich bin nicht sicher, dass es genau das ist, was mich ausmacht diese Scheine in theoretischer Physik. Ähm, nein, ich bin ganz sicher, dass es nicht das ist, was mich ausmacht. Und ich glaube auch nicht, dass ich deshalb ein wertvolleres Mitglied dieser, dieser Gesellschaft bin. Und ich schaue deshalb auch nicht auf andere Leute herab, die sich vielleicht für irgendwas weniger quälen mussten. Vielleicht haben sie einfach nur weiser und klüger gewählt. Und ähm, ja, ich, äh, ach, ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich mich darüber echauffieren kann, dass es diese Wertigkeitsdebatte gibt. Das ist für mich was ganz Schlimmes. Und trotz dieser Gedanken, trotz dieser, aus meiner Sicht ist das eine nicht wertiger als das andere, trotzdem ertappe ich mich immer wieder dabei, dass ich zum Beispiel lange mein Hobby Fotografie nach außen hin viel offener kommuniziert hat, habe, als die Tatsache, dass ich es liebe zu spinnen oder zu stricken. Ich meine, wie bescheuert eigentlich? Auf meinem Twitter-Stream rede ich, glaube ich, bis heute weniger über meine Fusseln und mein Spinnen-Strick-Hobby. Und auch im Beruf kehre ich viel, viel mehr meine technikaffine, digitale Seite heraus. Und Letztlich muss ich mich dann schon auch selber fragen lassen, was das eigentlich für ein implizites Rollenbild ist, dem ich da versuche zu entfliehen, indem ich meine scheinbar männlichere Seite, äh, männlich im Sinne von ne, technisch, digital, äh, irgendwie stärker herauskehre. Also ich befürchte, dass ich vielleicht selber im Glashaus sitze. Naja, ihr wisst schon, alles irgendwie nicht so ganz einfach. Ja, so ist der Podcast zum Teil ein bisschen Selbsttherapie. Vielleicht will ich ja, nee, ganz bestimmt sogar, will ich bewusst über meine Handarbeitsseite reden und damit ein bisschen ausbrechen aus diesem impliziten Verstärken von überkommenen Rollen und Selbstverständlichkeiten. Ich bin, wer ich bin. Und ich bin das mit beiden Seiten meiner Persönlichkeit, mit der analogen und mit der digitalen. Und ich ähm, bin viel mehr als als nur der Beruf, den ich erlernt habe. Ich habe ich hab Leidenschaften, ich habe Gefühle und meine Persönlichkeit ist sicherlich von, von vielen Dingen geprägt. Und ähm, ja, Wertigkeit von Tätigkeiten, das ähm, passt für mich irgendwie nicht zusammen. Stricken Ich stricke seit, einigem, äh, seit einiger Zeit jetzt ähm, deutlich fleißiger an meinen UFO-Socken, den Retangolo, die ich beim letzten Mal schon erwähnt hatte. Und so langsam stellt sich auch der Spaß wieder ein, mit äh, selbstgesponnener Wolle an einem coolen Muster zu stricken. Irgendwie hat es jetzt in meinem Kopf Klick gemacht und ich muss für das Muster nun endlich nirgendwo mehr auf den Zettel gucken. Und ähm, ja, so also ist jetzt die erste Socke fertig und bei Nummer zwei bin ich auch schon einen Mustersatz über der Ferse. Ich stricke die Socken ja von der Spitze zum Bündchen. Und auch diesmal habe ich wieder die im Moment so viel besprochene Fish Lips Kiss Heel eingestrickt. Und ähm, ja, das war auch die erste Anleitung, nach der ich eine gescheite Ferse mit verkürzten Reihen hinbekommen habe. Ich hatte sonst immer super Probleme mit so schlabbrigen Maschen in der Nähe von den Umkehrpunkten der verkürzten Reihen. Und irgendwie, obwohl ich technisch auch eine bumerang ferse oder irgendwas mit ein-, zweimal gewickelten Wrap-and-Turns ähm, ähm, hinbekommen habe, praktisch war es irgendwie immer nicht so richtig sauber und und... und schön eng gestrickt, wie ich das gerne gehabt hätte. Und irgendwie bei der Anleitung war das jetzt überhaupt gar kein Problem. Ich finde die total grenzgenial und es hat eigentlich mit dem ersten Mal geklappt, dass ähm, diese verkürzten Reihen sauber sind, dass ich keine Lücken habe, dass ich keine schlapprigen Maschen habe, sondern das ist eine schöne eng gestrickte Ferse, die dann auch eine gewisse Resistenz gegen, gegen das Tragen hat. Und ähm, ich glaube, ich habe jetzt seit über einem Jahr keine andere Ferse mehr gestrickt. Ich war vorher so ein ähm, Fersenwandstricker, also in der Regel so mit, ähm, mit Hebemaschen, um die zu verstärken und dann entweder eine Herzchenferse oder etwas stärker abgerundete Hufeisenferse dann unterhalb quasi der Fersenwand. Und ähm, für mich passt aber die mit den verkürzten Reihen viel, viel besser am Fuß. Ich habe einen super flachen Spann, man könnte auch sagen, äh, ich habe Senkspreizfüße und ähm, durch die Spickelzunahmen bei Fersen mit Fersenwand hatte ich irgendwie immer zu viel Material über Spann, was dazu führte, dass eigentlich die Socke nach irgendwie ein, zwei Stunden Tragen schon anfing, sich so um meine Füße zu, zu ringeln. Einfach da war dann einfach zu viel Material. Und wenn ich versucht habe, die Socke im Schuh anzuziehen, dann ging das zwar. Aber dann hatte ich in der Regel über der Fersenkappe vom Schuh dann irgendwie noch so ein Wulst, wo dann der überschüssige ähm, Socken sozusagen sich dann so in Falten legte. Und das habe ich jetzt nicht mehr, weil halt eben diese Spiegelzunahmen nicht da sind. Das ist alles sehr sehr viel länger, sehr straff am Fuß, auch noch nach einem ganzen Tag tragen und auch im Schuh sitzt die irgendwie viel besser. Ich ähm, trage zum Beispiel unglaublich gerne meine Wollsocken in meinen grünen Schacks, die haben ja einen extrem flachen Fersenabschluss und selbst da kommt irgendwie nichts über den, kommt kein Wulz nach oben gekrochen und das sitzt alles super, das reibt nicht, das macht keine Blasen, ich kann damit auch ein paar Kilometer spazieren gehen und ähm, so funktioniert eine, Socke, eine Stricksocke für mich richtig gut. Ich habe natürlich den Vorteil, dass ich, wenn ich mal Socken kaputt mache, also wenn ich Löcher generiere, dass ich das nie an der Ferse tue. Also meine eingebaute Schwachstelle liegt immer unterm Ballen und deshalb ist eine verstärkte Fersenwand für mich eigentlich auch ähm, nur, nur wenig wichtig. Wenn ich dagegen für meinen Paps eine Socke stricke, dann ist so eine verstärkte Fersenwand Pflicht, denn der rubbelt sich irgendwie die Socken immer an der Ferse kaputt. Also ich glaube, mit einer verkürzten Ferse würde ich da nicht besonders viel ja Lorbeeren holen, der ist sicherlich mehr happy, wenn es eine richtig stabile Ferse gibt und am besten liefere ich dann noch den Restwolle als Repair-Kit mit dazu, damit dann falls dann doch noch ein Loch kommt, die Socke dann auch fachgerecht gestopft werden kann. An der ersten Socke von meinen Retangulus habe ich dann auch noch eine neue Technik fürs Abketten ausprobiert. Ich habe am Anfang, wenn ich Toe abgestrickt habe, immer Jenny's Surprisingly Stretchy Beindorf benutzt weil mir irgendwie quasi aus diversen Anleitungen suggeriert wurde, dass ähm, das sonst gerne mal oben einschnürt am Bündchen. Und ähm, das funktionierte auch an sich immer super, was mich nur gestört hat oder was mein kleines, zwanghaftes Selbst immer gestört hat, war, dass wenn ich die Socke nicht an hatte, also wenn sie einfach nur so in der Sockenschublade lag, und irgendwie das Gefühl hatte, dass ich total viel überschüssiges Material oben am Rand vom Bündchen habe. Also da hatte ich dann immer so eine Kräuselkante. Und ähm, das fand ich eigentlich so ein bisschen, bisschen zu viel des Guten. Und dann habe ich mal nachgeschaut. Ich habe ähm, so ein Buch, Cast On, Bind Off. Und da ist der sogenannte Elastic Bind Off drin. Der im Grunde so funktioniert, dass Maschen zusammengestrickt werden. Also man strickt erst zwei Maschen, äh, wenn man anfängt abzuketten. Und ähm, die, die strickt man dann, indem man die rechte Nadel, nein, die linke Nadel wieder wieder hineinschiebt in die beiden Maschen, strickt man die dann mit der rechten durch die verschränkt zusammen, also durch die rückwärtigen Schlaufen zusammen. Hört sich jetzt kompliziert an, ist aber eigentlich ganz simpel. Und dann strickt man wieder eine und führt wieder ähm, die linke Nadel in die beiden dann verbliebenen Maschen und strickt sie mit der rechten verschränkt zusammen und so weiter und so fort. Und irgendwie klingt das mit dem Zusammenstricken nicht so, als würde das elastisch werden. Es wird es aber. Es wird sehr elastisch, so eine sehr saubere Kante und ähm, für mich funktioniert das ganz, ganz klasse. Also die gute Mischung aus ähm, elastisch und nicht einschneiden und ähm, trotzdem aber irgendwie ordentlich aussehen. Ich habe dazu mal ein YouTube-Video rausgesucht. Ich weiß noch nicht, ob es das Beste der Welt dazu ist, aber es ist eins, worauf man sehen kann, wie simpel das funktioniert. Und ich werde das mal in den Shownotes unter fiberthermometer.de auf jeden Fall verlinken. Spinnen. Mit meinen beiden Sockenwollprojekten, die immer noch auf Zwirnungen warten, bin ich noch kein Stück weitergekommen. Der Händler, bei dem ich den Spulenwickler bestellt habe, hat mir nun auf Nachfrage und nach über einem Monat Schweigen mitgeteilt, dass der Wickler im Moment nicht lieferbar ist. Und ähm, so werde ich wahrscheinlich jetzt die Bestellung stornieren und mich dann ein bisschen anderswo umsehen. Vielleicht wird es ja irgendwann doch was mit dem Umwickeln auf Webspulen und dem klassischen Dreifachzwirnen. Und ähm, wenn ich mit die Geduld zwischendurch verliere, dann muss ich wohl doch Ketten zwirren. Aber will ich irgendwie nicht. Also ich warte weiter. Und ähm, ich habe beim Wollschaf schon so Spulenwickler gesehen. Jetzt muss ich nur noch checken, ob die mit meinen Spulen kompatibel sind. Und dann werde ich da umdisponieren. Ich will das einfach mal ausprobieren mit dem Runterspulen auf viele kleine. Und dann zusammenzwirnen. So habe ich mir jetzt auf das Rad zur Abwechslung mal wieder was Langhaariges getan. Ich habe gerade einen teaswater Kammzug, Tees, Water, Kammzug in Arbeit und zwar von Artists Paladians, das ist eine meiner Etsy-Quellen, die aus Großbritannien verschicken Klammer auf, kein Zoll, Klammer zu finde ich sehr klasse und ich versuche jetzt die ganze Zeit verzweifelt etwas dicker zu spinnen als normal und das kostet mich echt Mühe, also mein Default Garn ist so, so das, was man dann hinterher zu zur Sockenwolle verarbeitet, also so sieht mein Single aus und ähm, ja, zum Geier, es muss doch irgendwie möglich sein, dicker zu spinnen. Und ähm, da gebe ich mir jetzt sehr, sehr viel Mühe. Es sieht auch so aus, als würde das zweifädige, was am Ende rauskommt bei dem Garn möglicherweise tatsächlich worsted werden. Das heißt, ähm, das wäre ja schon mal was. Und ähm, am allerschönsten wäre das Garn bestimmt als Single, weil Teeswater hat ja so lange glänzende Locken. Das sieht ganz toll aus. Aber für einen also für ein Garn, was hinterher Single bleibt, habe ich einfach immer noch viel zu viel Twist drin. Daher muss ich dann wohl doch ähm, aufs Zwirnen ausweichen. Aber naja, Schritt für Schritt komme ich der Sache dann vielleicht doch ein bisschen näher. Außerdem habe ich jetzt das lila Bett vom Hoffest fertig versponnen. Da hatte ich letztes Mal kurz drüber erzählt. Das hatte ich ja so aus dem Bett in Röllchen gedreht und dann ähm, am langen Auszug versponnen. Und das habe ich jetzt Ketten gezwirnt und dann, wie es sich für ein hohlen, vorbereitetes und gesponnenes Garn gehört, habe ich es richtig misshandelt in der Nachbearbeitung. Ich habe es richtig ähm, Wechselbädern unterzogen. Das heißt, in der Badewanne hatte ich Wasser, das so heiß war, wie es der Wasserhahn hergibt. Und daneben der Badewanne hatte ich noch einen Eimer mit kaltem Wasser, wo auch diverse Kühlakkus drin lagen. Und da habe ich dann immer das Garn zuerst heiß und dann tüchtig rumgewirbelt und geknetet und dann rein ins eiskalte Wasser und da dann ordentlich massiert sozusagen und dann wieder hin und zurück, das Ganze zwei, dreimal. Und am Schluss habe ich es über dem Treppengelände ausgeschlagen. Und ähm, ja, das Ergebnis ist, finde ich, total schön. Der überschüssige Twist aus dem Zirn ist raus, weil bei, bei so ähm, Streichgarne sagt man ja normalerweise, dass man vom Drall her etwas unterspinnt, dafür aber überzwirnt, damit man die etwas geringere Abriebfestigkeit von so einem, einem langen Auszug Garn durch das Zwirnen wieder etwas ausgleicht. Und ähm, ja, wenn man das macht, unterspinnen und überzwirnen, dann hat man natürlich am Ende erstmal kein balanciertes Garn. Dann dreht es sich so um sich selbst, weil vom Zwirnen halt mehr Drall ist und der sich nicht mit dem Drall vom Spinnen ausgleicht. Und durch dieses ähm, Ziemlich brutale Nachbearbeiten verschwindet dieser überschüssige Twist aber. Oder der überschüssige Drall, um es auf Deutsch zu sagen. Und ähm, das Garn pufft auch so ein bisschen auf. Das filzt ja ganz leicht an. Also es ist tatsächlich eher wenig, was es anfilzt, obwohl ich damit sehr, sehr ähm, grob umgegangen bin. Und ähm, ja, es gleichen sich so die, die dünneren und dickeren Stellen, die man zwangsläufig eigentlich reinbekommt beim spinnenlangen Auszug. Die gleichen sich doch ziemlich deutlich aus. Und ähm, was interessant ist, dass der fertige Faden irgendwie viel mehr eine Einheit ist, als das zum Beispiel, wenn man jetzt aus dem Kammzug spinnt, mit einem kurzen Auszug, dann ähm, bleiben die Singles im fertigen Faden sehr viel distinkter. Also man kann die irgendwie sehr viel deutlicher erkennen. Und bei, bei so einem Wohlen, also am langen Auszug, gesponnenen Garn aus einer gradierten Vorbereitung, ähm, wird dann hinterher durch dieses, sag ich mal, rüde Verarbeiten tatsächlich ein Faden daraus, der viel mehr wie ein Faden aussieht, als wir jetzt drei Singles, die umeinander gewickelt sind. Ich finde diese Transformation immer total magisch, macht mir super viel Spaß und ähm, ich gewöhne mich irgendwie dran. Ich glaube, das muss ich noch ein paar Mal machen. Ja, leider ist es insgesamt recht wenig. Das sind, glaube ich, 48 Gramm, die ich da versponnen habe im Bett und das sind irgendwie 79 Meter oder was um und bei. Und ähm, das ist daher ein bisschen wenig, um es alleine zu verarbeiten. Aber ich habe ja noch zwei Beds und ich habe mir überlegt, dass ich das vielleicht mit den anderen ähm, Haar genauso halte. Also aus dem Bett in so Rollen drehen, lang Auszug verspinnen und dann und dann in der Nachbearbeitung quälen. Und dann hätte ich ein lila, ein, ein feurig rotes, also mit so auch so lila- und gelb-Elementen und ein Apfelgrünes. Ziemlich gewabte, äh, gewagte Farbkombi, aber ich könnte mir vorstellen, dass man das so, so richtig üppigen lang verarbeiten könnte. Das könnte ganz cool aussehen. Und ich glaube, das ist jetzt mein Plan. Also werde ich die anderen zwei genauso behandeln und dann mal schauen, ob ich da im Winter noch was draus gestrickt bekomme. Lost in translation. Ja, für alle, die vielleicht erst seit kurzer Zeit wieder Handarbeiten oder die ganz ohne Revelry und andere fremdsprachige Quellen auskommen, ist das Wort Dash vielleicht gar nicht so geläufig wie für uns, ähm, die wir quasi mit sehr viel englischen Anleitungen konditioniert wurden beim Handarbeiten. Und ich finde den Begriff Dash auch irgendwie, ich mag den total. Der kommt ja aus dem angelsächsischen Sprachraum und bedeutet so viel wie Lager. Aber eigentlich ist er auch so ein bisschen negativ konnotiert ursprünglich. Also ich glaube, im Englischen und im Amerikanischen ist er auch ein Begriff für ein Lager für Diebesgut oder ein Lager für Drogen oder Waffen. Und wird deshalb auch gerne mal mit Geheimversteck übersetzt. Und so kann To-Stash genauso gut für etwas Lagern stehen, als auch für etwas Beiseite schaffen. Und das finde ich irgendwie total ähm, passend, denn je nach Gemütslage unseres Partners, slash Ehemanns oder Mitbewohners, kann natürlich eindeutig beides zutreffen. Also entweder man lagert mit ganz viel Spaß seine Wolle oder man schafft sie in irgendwelche dunklen Ecken beiseite, damit nicht auffällt, wie viel man wieder angesammelt hat. Ups, nochmal zurück. Ich höre gerade beim Zusammenschneiden dieser Sendung, dass ich mehr im Grunde genommen selber widersprochen habe. Erst rede ich davon, dass eine Gesellschaft Vielfalt, Vielfalt braucht und dann, dann vergesse ich die Hälfte. Ich meine natürlich nicht nur Ehemänner, Partner und Mitbewohner, sondern ich meine Ehemänner, Ehefrauen, Partner, Partnerinnen, Freunde, Freundinnen, Mitbewohner und Mitbewohnerinnen. Und ähm, wenn ich das nochmal vergessen sollte, ich werde es versuchen in Zukunft komplett zu nennen, weil das ist mir wichtig. Das gehört alles beides dazu. Und jetzt weiter im Text. Wo war ich stehen geblieben? Und für uns Faserverrückte ist Stash damit meist die Bezeichnung für unseren Wollvorrat. Aber natürlich kann man auch noch einen nadel haben, einen Webrahmenstash, einen Muster- und anleitungs oder einen spinnrad oder auch einen projektbeutel -Stash. Und wer irgendwann mal anfängt zu stashen, der steigt sehr gerne ganz, ganz tief in diese Wissenschaft vom richtigen und multiplen Ansammeln von Zeug ein. Und insofern... Ja, Stashen ist nicht trivial, das ist schon äh, eine hohe Kunst. Und ähm, dann gibt es ja auch noch den Sable. Äh, der hat inzwischen sogar einen eigenen Eintrag im Urban Dictionary und der steht, das ist ein Akronym, das steht für Stash Acquisition Beyond Life Expectancy. Und das ist ein Ausdruck für ähm, ja, unsere Tendenz, ähm, sich mit mehr Wolle äh, zu umgeben, als wir zu unseren Lebzeiten jeweils verarbeiten können. Und ähm, ja, das ist natürlich eine Frage, wie man mit sowas umgeht. Also ich würde behaupten, dass ich noch nicht so einen großen Stash habe, obwohl jetzt beim Umzug stelle ich fest, äh, dass die Anzahl der Kisten doch irgendwie deutlich größer ist, als ich dachte. Und, ähm, aber ich behaupte natürlich, dass ich das immer noch alles zu Lebzeiten ähm, verstricken und spinnen kann. Und, und außerdem gibt es da ja noch die 2015-15-Punkte-Aktion, aber von der erzähle ich vielleicht gleich. Naja, aber nicht jeder, der so einen Monster-Stash angesammelt hat, also so einen äh, Sable-Stash, der bleibt auch auf ihm sitzen. Ich habe jetzt beim Recherchieren für die Folge bei Schönstricken einen Artikel gefunden über eine Dame in Berlin, die Margit. Und äh, die hatte über Jahre einen riesigen und mit sehr viel Liebe zusammengestellten Stash aufgebaut. Und nach einer Sehnscheidenentzündung wusste sie, dass sie den wohl nicht mehr wird verarbeiten können. Und ähm, was sie jetzt gemacht hat, finde ich irgendwie ganz klasse. Statt die Wolle weiter zu hüten, sich überlegen, wem sie die später mal vererbt, hat sie sich entschlossen, mit dem Vorrat, der ist ungefähr 100 große Pappkartons groß, einen eigenen Wolleladen zu eröffnen. Und dieser Wolleladen ist das Wollschlösschen in Berlin. Ich hoffe, den gibt es auch immer noch. Also der Artikel in schönen Stricken, der ist von 2013. Und ähm, jetzt haben wir ja nur schon 2014 und auch schon Ende davon. Aber ich werde es trotzdem auf jeden Fall mal äh, in den Shownotes verlinken. Und zwar einmal den Artikel von Schönstricken und auch die Website von Margit, nämlich die Webseite zum Wollladen. Und ähm, im Wollschlösschen in Berlin kann man jetzt in ihren Wollschätzen stöbern und so auch Garnraritäten finden, die es irgendwie schon ewig nicht mehr auf dem Markt gibt. Weil sie hat früher selber in Wolleläden gearbeitet und ist viel über Märkte gezogen und hat durchaus eben nicht nur die üblichen Industriegarne angesammelt, sondern auch mal so Spezialitäten ähm, mitgenommen und, und ausprobiert, die es vielleicht damals schon nicht an jeder Ecke gab und die natürlich heute absoluten Sammlerwert haben sozusagen. Ja, wer in Berlin ist oder wer da mal vorbeikommt, der kann ja dann dem Link folgen, sich die Kontaktdaten raussuchen und da mal vorbeischauen. Ich würde das auf jeden Fall tun, wenn ich da wäre. Ich glaube, das ist ein tolles Erlebnis. Fiberthermometer unterwegs. Ja, in der Rubrik gibt es heute nur einen kleinen Nachtrag. Einige von euch haben mich nach der letzten Folge von Bildern aus Rheinbeck gefragt und ich muss gestehen, dass ich kaum was Gescheites mit nach Hause gebracht habe. Ich habe euch das ja erzählt, Information Overload und so. Und ich war einfach derart ähm, abgelenkt von all dem, was ich da in Eindrücken serviert bekommen habe, dass es mit dem Fotografieren irgendwie nicht wirklich was geworden ist. Aber ich hatte ja meinen Chronist dabei, also Chris, meine bessere Hälfte, und der hat zwischendurch immer wieder mit dem iPhone bewegte Bilder aufgenommen. Also sowohl von mir als auch von der Umgebung. Und ähm, ja, ganz ehrlich, ähm, das war für mich irgendwie so ein bisschen so eine zwiespältige Geschichte. Vor allen Dingen, wenn ich drauf war oder besonders dann, wenn ich drauf war. Ich finde es schon schwierig, im Podcast meine eigene Stimme zu hören. Aber mich selbst auf Video zu sehen, das ist für mich was, wo ich, wo ich mich echt noch dran gewöhnen muss. Und ähm, das, ja, das ist auch der Grund, warum ich wahrscheinlich so bald keinen Videopodcast mache. Aber naja, das ist so Konfrontationstherapie. Mit und mit wird es besser. Und ja, als wir wieder zu Hause waren, hat Chris das dann sehr liebevoll und sehr viel professioneller, als ich das je könnte, zu einem Video zusammengeschnitten. Und das Video werde ich gleich, während ich, wenn ich schneide und mich um das Audio kümmere, werde ich es auf YouTube hochladen und zusätzlich auch in die Shownotes auf fiberthermometer.de einbetten. Der also zusätzlich zu den akustischen Impressionen vom letzten Mal noch ein paar Bilder vom Fest genießen möchte, der kann sich dann da bedienen. Und Vorsicht für all die, deren äh, Ehemänner sich erschrecken, wenn es aus dem äh, Wohnzimmer blögt und mäh macht, das wird dann auch in dem Video der Fall sein. Also vielleicht leiser drehen, damit nicht irgendwie sich die Katze oder der Ehemann erschrecken. Der Fototipp. 2014 nähert sich ja dem Ende und wie es sich dem Ende nähert, so ändert sich, äh, so nähert sich auch die Aktion 2014, 14 Punkte dem Ende. An der hatte ich ja gar nicht teilgenommen, aber ähm, da ging es ja darum, in 2014 möglichst viel aus dem Stash zu verarbeiten. Also sei es äh, Garnstash oder Fiberstash oder Anleitungstash. Und ähm, je nachdem, was man gemacht hat oder wie viel man gemacht hatte, konnte man dafür Punkte bekommen. Und ähm, Nanjela und Tini hacken schon wieder was Neues aus für 2015 und da würde ich gerne teilnehmen, habe ich mir gedacht. Nun ist es aber so, dass irgendwie mein Stash of Revelry, also diese Aktion da irgendwie nur einen winzigen Bruchteil von dem enthält, was ich in meinen Kisten horte, sodass ich auf jeden Fall noch, wenn ich an der Aktion teilnehmen will, in 2014 diverse Sachen fotografieren muss, damit das dann auch wirklich als Stash gilt. Alles andere wäre ja Schummelei. Und ähm, ja, es scheint nicht nur mir so zu gehen, sondern auch, äh, jetzt muss ich gucken, das war auch, glaube ich, Manu vom Stadtland Wolle Podcast. Die schrieb dann heute, dass sie jetzt äh, ihren gesamten Sockenwollstash fotografiert hat. Und dank Nahlinses Fototipp im Podcast sind die Bilder auch richtig gut geworden, sagt sie. Und das freut mich natürlich. Ähm, das freut mich total. Und ähm, so ein kleines bisschen Lob geht runter. Äh, wie Öl. Und äh, Tini, ja stupste mich gleich an und sagte hm, Stash fotografieren ist doch eine tolle Geschichte für den Podcast oder könntest du doch mal machen nun ja jetzt sind ja die beiden letzten Fototipps zum Thema Licht und zum Thema Hintergrund aufräumen denke ich auch schon ganz gute Beiträge zum Thema Stash fotografieren aber klar na, kann natürlich da noch ein bisschen mehr zu loswerden zum einen ähm, wollte ich noch mal kurz was erwähnen was mir echt ein, ein Herzensthema ist es macht überhaupt gar keinen Unterschied, wie viel Geld ihr in euer Fotoequipment gesteckt habt. Also ob ihr nun mit einer Spiegelreflexkamera oder mit einer kompakten fotografiert. Das Equipment macht nur die Fotos, die ihr selber seht. Also streng genommen sind unsere Augen und unser Gehirn und unser Vorstellungsvermögen die, die das Bild machen. Und die Kamera sollte nur der Rekorder dafür sein. Und der wichtigste Schlüssel zum guten Faserbild ist echt, seine Kamera zu kennen nicht sich die nächstbessere zu kaufen. Und ähm, deshalb lohnt es sich irgendwie immer, zu bestimmten Funktionen ab und zu mal durch die Anleitung zu blättern. Also zu, für die letzten Podcast-Folgen wäre das zum Beispiel die Voreinstellung für den Weißabgleich oder wie fotografiere ich mit offener Blende. Da könnte man nachschauen unter dem Stichwort Blendenvorwahl oder Zeitautomatik. Und äh, diese Anleitung solltet ihr eigentlich immer eine Reichweite haben, weil kein Mensch kann sich die einmal durchlesen und dann im Kopf behalten, was drinsteht und Letztlich hilft nur immer mal wieder nachlesen und ganz wichtig, dann auch ausprobieren, was drin steht. Und ähm, ja, wer seine Anleitung nicht mehr findet, die meisten kann man im Internet als PDF runterladen. Also eine kleine Recherche hilft hier. Und fürs Ausprobieren hilft natürlich das, Katalo Katalogi das Katalogisieren des Stashes für die 2015-15-Punkte-Aufgabe. Ist doch ein toller Anlass, oder? Ja, in den letzten beiden Fototipps ging es um Licht und um das Thema, wie schaffe ich einen ruhigen Hintergrund. Und heute geht es um Perspektive. Was ist das eigentlich, Perspektive? Ja, entgegen der Meinung von vielen, vielen auch beinahe schon Profifotografen hat Perspektive überhaupt nichts damit zu tun, welches Objektiv ich benutze oder ob ich rein- oder herauszoome mit dem Objektiv. Perspektive ist einzig bestimmt durch meinen Standpunkt, beziehungsweise damit den Standpunkt der Kamera in Bezug auf mein Subjekt oder meinen Bildgegenstand. Und so wie man in Diskussionen oft davon spricht, wie wichtig es ist, einen Perspektivwechsel zu vollziehen, damit man ein Thema komplett umreißen kann, also sich mal in die Lage eines anderen zu versetzen, so wichtig ist das im Grunde auch beim Fotografieren. Weil wenn man so eine Sache oder ein oder ein Faserbündel immer aus derselben Perspektive fotografiert, wird es irgendwann langweilig. Also für mich als Fotografen, genauso für einen von euch als Betrachter oder Betrachterin. Das bedeutet natürlich, ähm, wir tun gut daran, ein bisschen rum zu experimentieren und mal zu schauen, aus welcher Perspektive denn ähm, so meine Garne oder Fasern besonders gut aussehen. Und ähm, das bedeutet zuerst mal natürlich ähm, deutlich mehr als ein Foto machen. Weil ich meine, die meisten oder wahrscheinlich alle, die wir derzeit unsere Wolle fotografieren, tun das digital. Es ist also überhaupt nicht schlimm, wenn mir 80 der Fotos am Ende nicht gefallen, solange ich ein paar gute dabei habe und solange ich danach den Rest einfach wegwerfe, den ich nicht brauche. Und was man im Moment häufig sieht, sind Wollebilder, die aus der Vogelperspektive gemacht wurden. Das heißt, das Garn wird auf den Tisch gelegt und dann von oben fotografiert. Oder auf einen Stuhl gelegt und von oben fotografiert oder auf den Boden gelegt. Also man hat dann in der Regel Stuhl, Tisch, Boden als Hintergrund. Das ist so, ja, würde ich sagen, 75 Prozent der Bilder ähm, sieht man wahrscheinlich aus der Perspektive. Ja, wie wäre es denn mal, ähm, das ganz anders zu handhaben? Also zum Beispiel die Kamera auf dem Tisch abzulegen und ein Bild quasi auf Augenhöhe mit dem Wollknäuel oder dem Kammzug zu machen. Was dann passiert ist nämlich, dass dann der Tisch plötzlich zum Vordergrund wird und der kann eine super interessante Bühne für das Wollknäuel oder das Faserbündel oder was auch immer abgeben. Zum Beispiel ist es bei glatten Holztischen so, dass dann plötzlich so Spiegelungen auftauchen, so ein bisschen von dem Garn. Oder bei, ich mache das oft auf einem relativ groben Gartentisch, der aus so lauter so Streben zusammengesetzt ist. Diese Maserungen oder Streben können dann plötzlich Linien im Vordergrund spendieren, die sich auch ähm, super schön als, als Podest, in Anführungszeichen, für meine Wolle eignen. Und gleichzeitig bekomme ich dadurch natürlich andere und ungewohnte Hintergründe ins Spiel. Also wenn ich ähm, zum Beispiel mein Garn auf den, auf, bei uns auf den Esstisch lege, der ist neben einem Fenster und der, wenn ich dann die Kamera ablege, dann schaut die auch in Richtung eines anderen Fensters, bekomme ich zum Beispiel einen sehr hellen Hintergrund, den ich, ähm, wenn ich möchte, auch ähm, in der Belichtung so anlegen kann, dass er dann sehr, sehr sehr, sehr überstrahlt und dann dem Garn so ein, so ein bisschen so ein so heiligen Schein verpasst. Das kann ganz klasse aussehen. Oder wenn ich es im Garten mache, dann habe ich sehr häufig ähm, eine grüne Blätterwand im Hintergrund, die dann, wenn ich richtig arbeite, auch unscharf wird und damit einen tollen, tollen nicht ablenkenden Hintergrund ähm, für meinen Garn liefert. Also das sind immer Möglichkeiten, das kann man mal machen. Aber im Prinzip ähm, lohnt es sich wirklich, total rumzuprobieren. Man könnte auch mal das Garn auf die Tischkante legen und so ein bisschen überlappen lassen und mal von unten gegen den Himmel fotografieren. Vielleicht ist ja auch der Himmel ein toller Hintergrund. Also was ich damit sagen will, ist, umrunde dein Objekt und versuche Fotos aus so viel erdenklichen Perspektiven wie möglich zu machen. Und wenn du denkst, du hast alle ausprobiert, mach noch drei weitere. Vielleicht ähm, ist ja was dabei, was auf den ersten Blick total blödsinnig gewirkt hat, aber hinterher wirklich ein tolles und interessantes Wollebild gibt, weil man es eben nicht schon tausendmal so gesehen hat. Also Mut zum Experimentieren und Mut zu verrückten Perspektiven. Ja, und immer dran denken, am schönsten und natürlichsten geraten die Bilder einfach mit ähm, auch natürlichem Licht. Und ähm, dafür braucht man oft auch gar nicht so schrecklich viel Licht. Also ähm, ich hatte eine Mail bekommen von einem Freund von mir, der sagte, ja, ich sehe, dass deine Bilder äh, mit natürlichem Licht gemacht wird. So viel haben wir bei uns in der Wohnung gar nicht. Und meine Antwort war, ja, wir auch nicht. Also ganz viele von den Fotos, die entstehen bei mir morgens auf dem Esstisch, kurz bevor ich zur Arbeit gehe. Und da ist meistens gerade mal so viel Licht, dass ich meine Kaffeetasse finde, ohne das Licht anzumachen. Aber wenn ich die Kamera auf dem Tisch auflege, kann ich auch nicht verwackeln. Dann kann ich also auch einfach länger belichten, solange bis so viel Licht auf dem Sensor ist, wie ich brauche, dass das Bild gut belichtet ist. Und da, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, das einfach mal auszuprobieren. Selbst wenn man halt unter der Woche arbeitet und nicht oft zu Hause ist bei viel Licht. Oder halt eben, wie gesagt, doch aufs Wochenende warten und das mal, mal wieder mit nach draußen nehmen, das Zeug, was man ähm, gestrickt hat oder woraus man was stricken möchte. Und ähm, ja, und auch weit verbreitete Irrtum, man braucht eben keinen sonnigen Tag, um gute Bilder zu machen. Im Gegenteil, ein diffuses, gleichmäßiges Licht wie es so von einem bewölkten Himmel kommt, ist eigentlich perfekt für schicke Produktbilder, weil es ist eben eins, nämlich gleichmäßig, während Sonne zwar toll ausleuchten kann in bestimmten Bereichen, aber halt auch für tiefe, tiefe Schatten sorgen kann, die dann auf Fotos gerne mal fast schwarz zulaufen. Und ähm, ja, so Licht von bewölktem Himmel ist sehr, sehr viel einfacher zu managen und bietet einem, falls man in einer Software nachbereitet, auch noch viel Luft, um ein bisschen mit den Kontrasten zu spielen. Also, das wäre jetzt so mein Tipp für heute. Zum einen nochmal die Erinnerung an das Thema natürliches Licht und zum anderen doch die, ähm, der Tipp, mal ein bisschen mit den Perspektiven zu experimentieren und mal das ein oder andere Ungewöhnliche mit dem Garn anzustellen. So, dann bin ich für heute auch durch durch meinen Podcast. Ich wollte nochmal loswerden, dass ich mich auch diesmal wieder sehr, sehr über Feedback gefreut habe. Es hat Kommentare gegeben in der Gruppe Podcasting auf Deutsch. Es hat äh, die, ein oder andere, ähm, die ein oder andere Rückmeldung per Message oder per Mail gegeben. Und das finde ich ganz großartig. Und äh, deshalb erwähne ich das hier nochmal. Also Feedback oder Themenwünsche könnt ihr gerne abgeben in der Gruppe Podcasting auf Deutsch. Da gibt es einen eigenen Forum-Post zum Podcast Fiber Thermometer. Dann gibt es natürlich die Shownote-Seite, äh, schrägstrich dem Blog unter fiberthermometer.de. Dort kann man kommentieren. Das freut mich auch immer sehr, weil so ein Blog ohne Kommentare sieht irgendwie auch so sehr nackig aus. Und wer lieber per Mail schreiben möchte, kann das tun unter moni@fiberthermometer.de. So, das war's dann für heute. Dann zurück an die Nadeln, Schreckstrich zurück ans Spinnrad. Habt viel Spaß mit euren Fasern und ähm, ja, wir hören uns bald wieder bei der nächsten Folge vom Fiberthermometer. Bis dahin, macht's gut, tschüss.